0: sono le ore 18, siamo qui su Radio Città Fugica di Inside Out, chi vi parla è Federico Miceli, oggi è la festa di tutti i santi quindi auguri a tutti voi. Oggi parleremo del concetto di leadership, questo concetto è la capacità, richiamo un po' la capacità di motivare le persone a realizzare un obiettivo comune. Questa definizione tuttavia non è sufficiente per riuscire a spiegare appieno i numerosi aspetti e le variabili incluse nella creazione e nel mantenimento della leadership. In molti si sono avventurati nell'impresa di creare una definizione corretta e completa di questo concetto a cui già Platone aveva fatto riferimento, ma al momento nessuna teoria, come ci spiegherà anche il dottor Costanzo, l'esperto di oggi il dottor Gabriele Costanzo, nessuna teoria sembra però essere accettata in modo unanime. Come esseri umani, pur non sapendo spiegare a parole che cosa sia la leadership, sappiamo riconoscerla quando ci capita davanti e contiamo su di essa per migliorare le nostre performance sul lavoro a scuola, nello sport e nei rapporti umani. Come vi dicevo ne parliamo oggi a Inside Out con uno psicologo del rendimento il dottor Gabriele Costanzo specializzato in ambito sportivo e clinico intervista che ha realizzato Giovanni Caravita, un amico chiaramente il tutto verrà condito dall'ascolto di alcune scene tratte, stiamo parlando di Last Dance una serie che eh, per l'attenzione quindi accende i riflettori su una delle grandi colonne del basket americano, stiamo parlando di Michael Jordan prima dobbiamo Lasciarci travolgere dalla musica.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la cresidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che... Che passa, che passa Che sia benedetta Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta Per quanto sembri incoerente te starda se cadi ti aspetta E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta Tenercela stretta siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà, in questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita, non basta, non basta. Che sia benedetta Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta Per quanto sembri incoerente te scarda se cadi ti aspetta E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta Tenercela stretta A chi trova se Porta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore A chi ha perso tutto e riparte da zero Perché niente finisce quando vivi davvero A chi resta da solo abbracciato al silenzio A chi dona l'amore chi è dentro Che sia benedetta Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta per quanto sembri incoerente te starda se cadi, ti aspetta E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta Tenercela stretta Che sia benedetta
2: Bentornati qui su Inside Out, sono in compagnia del dottor Gabriele Costanzo, eh, psicologo del rendimento che lavora in ambito sportivo, del lavoro, in ambito clinico, lavora nel centro federale territoriale di Firenze. Benvenuto dottore.
3: Salve a tutti, salve a tutti ascoltatori, buona giornata.
2: Come già accennato, questa puntata tratterà del um, tema della leadership, non è un vero e proprio disturbo psicologico ma nel nostro format affrontiamo anche temi o fenomeni che abbiano ripercussione, diciamo così, a livello psicologico e l'abbiamo fatto sempre in, uh, in compagnia del cinema attraverso la docu-serie The Last Dance eh, disponibile su Netflix, una docu-serie appunto che racconta la vita e la carriera di Michael Jordan Bene dottore, inizio subito col fare una prima domanda generale ecco. e Cosa si intende quindi con il termine leadership in psicologia?
3: Allora, leadership è un termine molto ampio In generale quando si introduce un termine nuovo Buona prassi è partire da, dall'etimologia del termine Quindi da qual è la radice de, da cui nasce questo termine Il termine leadership deriva dall'inglese to lead Che significa condurre Quindi parliamo di leadership quando abbiamo a che fare Con qualsiasi processo, relazione In cui sia necessario condurre se stessi e o altre persone verso il raggiungimento di uno scopo comune. Il termine leadership è stato studiato molto in psicologia e in particolare per definirlo prendo di riferimento una definizione di Daniel Goleman che è uno psicologo e giornalista statunitense che parla di leadership come di una relazione che influenza e crea un positivo cambiamento per sé e per gli altri per il raggiungimento di uno scopo comune appunto. All'interno poi di questo processo, di questa relazione che noi chiamiamo leadership svolge un ruolo fondamentale il leader, quindi la persona che incarna in se stesso tutti quanti questi principi e questa volontà di perseguire un risultato migliore non solamente per la propria persona, quindi per il soggetto in sé, risultati individuali, ma anche e soprattutto dal punto di vista gruppale. In ambito sportivo, come ci racconta appunto The Last Dance che che prendiamo di riferimento in questa intervista, un leader ben carismatico lo abbiamo di riferimento.
2: Assolutamente, direi che Michael Jordan incarna proprio il, eh, il leader come l'hai descritto, mette in atto proprio, t- proprio questo processo di influenza personale con un obiettivo sicuramente ben chiaro che... Che andremo scoprendo anche nel corso dell'intervista e, bene quindi quali sono diciamo, le caratteristiche per una leadership positiva ed efficace in particolare in ambito appunto sportivo
3: parlando di, di sport di, di squadra generalmente ma anche per quanto riguarda gli sport individuali perché come detto prima la leadership è un processo di eh, influenzamento e di ricerca del miglior risultato anche per la propria persona quindi per se stessi in generale tuttavia tra le caratteristiche che possiamo elencare sicuramente c'è un atteggiamento propositivo e verso un miglioramento continuo quindi un atteggiamento positivo verso la realtà che abbiamo davanti, contraddistinto principalmente da una caratteristica relazionale e comunicativa come l'ascolto, quindi l'ascolto della persona che, che abbiamo davanti, dei nostri compagni, se prendiamo ad esempio in considerazione uno sport di squadra, per cercare di conciliare insieme quelli che sono gli obiettivi del leader individuali, ma anche e soprattutto quali sono gli obiettivi di tutti quanti i compagni, quindi nel perseguire quelli che sono gli obiettivi di squadra in un'ottica di miglioramento continuo. Quindi cercare di raggiungere gli obiettivi di squadra tramite i contributi individuali dei singoli membri. Per farlo è necessario che il leader sia in grado, all'interno di questo processo di leadership, di identificare questi bisogni. Proprio Daniel Goleman, che citavamo prima, identifica quattro caratteristiche fondamentali per quanto riguarda l'essere un leader. Sicuramente un'alta consapevolezza di che cosa? Di quelle che sono le nostre emozioni quindi nel saperle riconoscere principalmente saper vedere come queste possono influenzare il nostro comportamento, quindi come le nostre, la nostra emotività può in qualche modo incidere su quello che poi noi facciamo e sulle nostre azioni accanto a questa autoconsapevolezza è poi necessaria altrimenti non, l'autoconsapevolezza fino a se stessa non porterebbe a nessun risultato una capacità di gestione di queste emozioni quindi una capacità di saperle riconoscere e gestirle in maniera efficace che tra l'altro rappresenta una delle life skill più importanti appartenenti all'area emotiva e utilissime in ambito sportivo un leader però non, le caratteristiche di un leader non si fermano qui sono indirizzate dal punto di vista gruppale e quindi si concretizzano anche nella relazione con gli altri membri un'altra caratteristica è sicuramente l'embo quindi la capacità di prendere in considerazione il punto di vista dell'altro saper riconoscere quelli che sono i bisogni degli al- altri delle altre persone accanto a noi senza un'identificazione emotiva quindi senza una, percepire quelle che sono le emozioni dell'altro ma bensì sapendole riconoscere e gestire al meglio quelle che sono le situazioni per andare incontro e dare un supporto che sia il più possibile di aiuto alle persone che sono accanto a noi in questo caso i nostri compagni di squadra se parliamo dell'ambito sportivo L'ultima caratteristica che Goleman identifica è una capacità di gestire i rapporti con gli altri nel tempo, quindi saper motivare, comunicare, come dicevo appunto ascoltare nel senso ampio del termine, proprio per cercare di ispirare gli altri a dare il meglio di sé cercare di dare tutto quello che possono per il bene della squadra piuttosto che per l'individuo. Certamente,
2: infatti è qualcosa sicuramente di impegnativo e come dici tu il saper gestire le proprie emozioni è fondamentale così come il rapporto con, con gli altri compagni in vista di, di, di un obiettivo sia personale che di squadra eh, sicuramente riuscire ad avere un atteggiamento empatico con, con i compagni è, è necessario e noti, notiamo poi nella, nella serie come Michael Jordan spesso ha un atteggiamento anche forse mh, eccessivamente pressante nei confronti dei compagni mm. o forse non eccessivamente perché effettivamente lui ha, ha questo obiettivo ben preciso in testa e ricordo una frase in cui dice la mia mentalità era quella di puntare a vincere ad ogni costo quindi a costo di essere quasi violento nei confronti dei compagni lui, eh, riesce a perseguire, a far perseguire la squadra un obiettivo di, di vincita, di carriera ben preciso quindi appunto se le chiedessi verso quali obiettivi può essere orientato
3: questo processo di, di influenza? Io direi sicuramente verso obiettivi primariamente collettivi, quindi se prendiamo di riferimento uno sport di squadra sicuramente certo. a livello gruppale di squadra, quindi gli obiettivi che il, il team, ehm, il gruppo sportivo ossia, o il club si è prefissato all'inizio stagione All'interno del proseguimento di questi obiettivi, obiettivi collettivi, logicamente dovremmo dare, il leader dovrebbe dare anche una rilevanza a quelli che sono gli obiettivi individuali che un individuo può andare a perseguire. Classico esempio, se vogliamo fare, concretizzarlo velocemente, è all'interno di una squadra, prendiamo come sport il calcio, in cui magari la squadra si presuppone di voler arrivare a un certo piazzamento, in classifica a fine stagione, magari tra le prime quattro, cinque posizioni e all'interno di questa squadra c'è un attaccante che invece vuole essere il capocannoniere del campionato. In questo caso un leader o un processo di leadership adeguato in quel determinato club sportivo punterà ad utilizzare e perseguire quelli che sono gli obiettivi individuali dell'attaccante per raggiungere gli obiettivi di squadra e viceversa. Quindi sicuramente un processo che dà primaria importanza agli obiettivi collettivi senza dimenticare però quelli che sono gli obiettivi individuali di, del singolo. Quindi, come accennavo prima,
2: è sicuramente un, un processo che richiede un certo impegno. Eh, quindi, vorrei chiedere, dal suo punto di vista, quanto può essere appunto faticoso, impegnativo essere leader, essere
3: considerato tale in questo ruolo. Un leader, se proprio lo vogliamo definire con poche parole, è quella persona che riesce a ottenere un e fare esprimere il proprio talento al massimo, riesce a far far fare altrettanto ai propri compagni e questo penso che non ce lo possa descrivere meglio che, che Michael Jordan all'interno della serie della Slance dell'episodio 7 quindi diamo, le parole, diamo la parola a lui che sicuramente saprà descrivere in maniera più da protagonista come se non amavi
0: profondamente il basket lui era difficile
4: col senno di poi pensi che quell'intensità abbia fatto sì che tu non fossi percepito come un bravo ragazzo beh insomma non lo so cioè Vincere ha un costo La leadership ha un costo Ho spinto persone anche quando non volevano essere spinte Ho sfidato persone quando non volevano essere sfidate E mi sono guadagnato questo diritto perché i miei compagni di squadra che venivano dietro di me Non hanno dovuto sopportare tutto quello che ho subito io Michael Jordan a terra dolorante Michael Jordan viene portato fuori, è infortunato Jordan è caduto malamente facendosi male Beh, i Pistols avranno pure vinto, ma bisogna riconoscere che questo ragazzo ha veramente dato l'anima. Quando ti unisci alla squadra devi abituarti all'idea che io gioco in questo modo e non accetto niente di meno. Ora, se questo significa che devo finire col farmi odiare, beh, lo farò. Chiedi a tutti i miei compagni in tanti anni non ho mai chiesto di fare una fottuta cosa che io non avessi già fatto e quando le persone vedono questo pensano non era un bravo ragazzo, era un tiranno questo è perché quella gente non ha mai vinto niente io volevo vincere ma volevo farlo insieme a loro io non lo facevo perché dovevo, lo facevo perché io sono così giocavo così era la mia mentalità se non volevi giocare in questo modo era meglio non giocare e pausa
2: eccoci tornati qui su Inside Out e proseguirei con la prossima domanda come eh, si diventa un leader volevo chiederle quindi cosa ci può dire riguardo a questo, eh, a questo processo ecco com- come si diventa quella figura considerata poi leader dagli altri membri della squadra e delle persone esterne ecco
3: Questa è una domanda che per rispondere probabilmente ci ci vorrebbe una giornata intera perché la possibilità di diventare (ride) leader è estremamente articolata perché dipende poi dalle esperienze di vita di ognuno. La risposta più semplice che posso dare è questa. Diventare leader dipende dalle esperienze che facciamo all'interno della nostra vita. Michael Jordan è diventato quel Michael Jordan perché ha avuto quel tipo di esperienze di vita. Ha avuto sicuramente un contesto familiare perché è il primo contesto all'interno del quale la maggior parte di noi eh, fortunatamente riesce a crescere e si, si stabilizza e si concretizza la propria personalità, che era contraddistinto da una forte volontà di perseguire il miglioramento continuo. All'interno del, del contesto di vita di Michael Jordan, come ci racconta appunto all'interno della serie, c'è una grande competizione tra fratelli, finalizzata ad ottenere l'approvazione del padre e Michael questa la persegue durante tutta quanta la sua carriera, quindi sicuramente un atteggiamento propositivo volto ad un miglioramento continuo. Questa è una caratteristica fondamentale del voler essere leader Un'altra caratteristica fondamentale è un'attenzione verso l'altro Quindi un'attenzione verso l'altro che magari può essere appunto condizionata e favoreggiata Da un ambiente familiare che ci può aiutare Che però poi deve essere necessariamente portata avanti anche dagli altri ambienti di vita che noi incontriamo Proponiamo un altro breve strato di serie in cui vediamo un coach universitario di Michael Jordan Che spiega bene come sia necessario per quanto riguarda il processo di leadership Spostarsi da una motivazione più esterna quindi focalizzata al raggiungimento di risultati di un premio esterno o la comparazione con gli altri ad una motivazione interna, che è un processo anche questo fondamentale alla base dell'essere leader, perché appunto è necessario portare a un miglioramento e compararsi con se stessi in un'ottica di miglioramento continuo. Quindi la parola al protagonista.
2: Alla serie, sì, lasciamo questo minuto di estrattivi video dei telespettatori e torniamo tra poco.
4: Guarda il canestro, forza! I genitori di Michael hanno fatto un ottimo lavoro con lui. Lui era, era un bravo ragazzo, uno studente responsabile, studiava tanto. Questa è tua madre che legge ad alta voce una tua lettera. Cara mamma, come va la tua
2: vita? Spero bene. Io sono felice. Ti invio il mio numero di conto, nel caso potessi mandarmi un po' di soldi. Mi restano solo 20 dollari. Dì a tutti che li saluto e sorridi. Dio ti ama e anch'io. Ti voglio bene. Michael, PS, scusa per la bolletta e mandami anche qualche francobollo. Era proprio uno studente universitario. Per favore mandami dei francobolli.
4: Era molto diverso dalle altre matricole. Era uno dei più competitivi che abbiamo mai avuto nei nostri allenamenti. Voleva migliorare, aveva le capacità per migliorare mi disse che voleva diventare il miglior giocatore ad aver giocato qui. E io, beh, dovrei lavorare di più. Ma io mi impegno come tutti gli altri. Oh, scusami pensavo volessi diventare il migliore ad aver giocato qui e lui, beh, vedrai nessuno lavorerà più duramente di me dopo due ore e mezzo di allenamento esco dal campo sudato, stanco e arriva Michael che mi spinge di nuovo sul campo voleva fare un uno contro uno per vedere a che punto fosse arrivato io ero ancora migliore di lui per altre due settimane
1: per il North Carolina Saratura
4: Voleva imparare, voleva crescere in fretta.
1: E in lacrime!
4: Di mese in mese, di partita in partita, assorbiva informazioni. Una volta imparata una cosa, la aggiungeva quel talento grezzo che già possedeva. Era davvero esplosivo.
2: Eccoci ancora qui su Inside Out con lo psicologo dello sport Costanzo. E quindi riassumendo brevemente la quest'ultima domanda Eh, sicuramente eh, per diventare un leader diciamo così eh, riassumo molto brevemente mi dica se dico bene, il, un atteggiamento sicuramente propositivo e attento eh, anche al, agli altri che abbiamo attorno è sicuramente necessario. Dall'altra parte anche l'ambiente in cui cresciamo, che sia quello familiare, poi universitario, scolastico, e lavorativo, sicuramente ci influenza in questo processo e quindi anche un ambiente competitivo può forse stimolare il leader nel raggiungimento di, di certi obiettivi che siano eh, più personali che non magari di, di carriera.
3: Assolutamente sì, poi come, come dicevamo appunto, poc'anzi, una caratteristica fondamentale non solamente per essere un leader ma per cercare di arrivare a dei risultati il migliore possibile all'interno del, del proprio ambito non solo sportivo ma anche del lavoro e del rendimento in generale è necessario spostarsi verso una motivazione interna quindi compararsi con se stessi cercando di dare il meglio e superare se stessi piuttosto che superare l'altro che invece può essere certo. un, un obiettivo più legato alla motivazione esterna ad una, una volontà di raggiungere un determinato premio. Un'altra caratteristica che non abbiamo citato prima per quanto riguarda l'essere un leader che Michael ha, ha coltivato all'interno della propria vita è sicuramente l'essere indipendente dagli altri. Lo ritroviamo proprio all'interno di, di un estratto della serie in cui parla appunto del primo anno in cui arriva ai Chicago Bulls Dopo essere stato scelto, anzi scambiato, dopo la scelta al draft, e eh, racconta appunto di come la squadra che trovò non aveva delle caratteristiche che erano volte a un atteggiamento da atleta da veri atleti diciamo diciamo che erano un po' più festaioli se vorremmo utilizzare <ride> un termine italiano esatto, sì. e Michael racconta di come si eclissò da questo gruppo non da un punto di vista di squadra ma da un punto di vista esterno quindi più personale quindi all'interno del campo siamo dei compagni però fuori io so quelli che sono gli obiettivi che voglio raggiungere so qual è l'atteggiamento che devo avere e preferisco essere autonomo nelle mie scelte rispetto a quelle che, che voi fate e siete liberi di fare
2: benissimo, assolutamente chiaro Bene, facendo ancora riferimento un'altra volta appunto a questa serie The Last Dance eh, come accennavo all'inizio Michael Jordan assume spesso nei confronti dei compagni di squadra un atteggiamento eh, pressante esigente e persino violento sia verbalmente ma anche fisicamente Eh, rischia appunto di cadere in questi atteggiamenti violenti perché cerca di spronare continuamente i compagni Mm. verso il raggiungimento di precisi obiettivi Eh, quindi questo sia durante gli allenamenti ma anche durante le partite volevo quindi chiederle quanto eh, il suo ruolo di leader può effettivamente poi aver influito nel raggiungimento di, dei risultati eccellenti della sua squadra e viceversa.
3: La domanda la risposta sia quasi scontata. Mi I miei dati risultati raggiunti dai da, da Chicago Bulls durante quegli anni e soprattutto legati al fatto a quell'anno, a quella. Mezza annata, poco più, che Michael ha deciso di dedicarsi al baseball piuttosto che che al basket In cui i Chicago Bulls non sono riusciti ad ottenere quel rendimento che avevano avuto nelle precedenti stagioni Questo dovuto al fatto, a quale quale motivazione particolare? Che non c'era realmente una figura di leader in grado di sostituire Michael Jordan C'erano personalità incredibili che probabilmente farebbero la differenza in tantissime squadre tuttora E sarebbero probabilmente anche dei dei fari all'interno di queste squadre come Scottie Pippen, come Dennis Rodman però non erano Michael Jordan, i Chicago Bulls di quegli anni lì erano abituati ad avere quel tipo di leader, erano abituati ad avere un leader diretto, autorevole ehm, molto incalzante che cercava di spronare gli altri a, a raggiungere il massimo e l'ha fatto molto spesso con tutti i mezzi a sua disposizione quindi quel push it che molto spesso Michael esatto. dice cercava di, di dare, condurre gli altri, di guidare, un vero e proprio leader di guidare gli altri a, a raggiungere il massimo lui non ha mai richiesto agli altri qualcosa che non avesse fatto lui prima sul campo e questo secondo me è un qualcosa di fondamentale cioè io ti faccio vedere come vorrei che te ti comportassi per raggiungere i risultati che vogliamo raggiungere insieme, perché poi si si parla di di obiettivi di squadra. Sicuramente è uno stile di leadership molto diretto, molto forzato, che in qualche modo però porta al raggiungimento di risultati nell'immediato. Quindi ricercavo con quell'atteggiamento la volontà di perseguire dei risultati. E anche in questo caso darei per l'ultima volta la parola ai protagonisti, in particolare a, a Scottie Pippen, e a altri suoi compagni di squadra che che raccontano Cody Pippen l'ala destra diciamo il compagno di squadra eh, primo di di Michael Jordan all'interno di di quei quei Chicago Bulls che racconta appunto di come loro ne avessero bisogno di quel tipo di atteggiamento di Michael Jordan perché altrimenti probabilmente non avrebbero raggiunto quei,
4: quei risultati sperati la mia mentalità era quella di puntare a vincere a ogni costo se non vuoi vivere secondo questa rigida mentalità allora non devi stare al mio fianco perché ti renderò ridicolo finché non sarai al mio stesso livello e se non arrivi al mio stesso livello per te sarà un inferno perché continui a rovinare il loro schema brutto figlio di puttana vai di sottomano, idiota la gente aveva paura di lui eravamo i suoi compagni di squadra ma avevamo paura, regnava il terrore prendi la palla quando ti arriva ti ho solo tirato la palla
0: ignorate questo ragazzo quando taglia
4: sì, non fraintendermi, era uno stronzo, un bastardo Ha oltrepassato il limite un sacco di volte Ma col senno di poi ti rendi conto di cosa stava cercando di realizzare E pensi, beh, lui sì che era un compagno di squadra Cingeva tutti noi a migliorare Perché voleva vincere E sai una cosa? Ha funzionato avevamo bisogno capisci che intendo avevo bisogno che fosse quello cattivo quello duro non sei riuscito a mettere un tiro per tutta la sera quanti ne hai messi? ne hai messo uno vero? uno su sette mi spiace per te amico il tuo gatto sta male ma a casa a dargli da mangiare
2: eccoci qua tornati su Inside Out per concludere questa interessante intervista come abbiamo Ha avuto modo di vedere in quest'ultimo estratto, eh, in particolare verso la fine Scottie Pippins, eh, accenna proprio come Michael Jordan eh, durante gli allenamenti, insomma diventava feroce, insultava i compagni, quindi eh, incuteva spesso anche un un clima proprio di, di terrore, di paura alla squadra, però come accennava prima lei, dottore, questo... Si è rivelato poi necessario per riuscire a spronare la squadra a tal punto da ottenere dei risultati immediati e portare la squadra, appunto, a, a, all'eccellenza. E, esatto. Quindi, esatto, è, è fondamentale secondo me questo pensiero di Pippen che dice proprio: ne avevamo bisogno, avevamo bisogno che Michael, di questa figura, di questo leader e che Michael Jordan fosse quello cattivo, quello duro, dice, quello insomma che potesse appunto, ripeto, spronare la squadra e e dare anche un esempio, appunto come come diceva lei, Michael Jordan è il primo che si mette mette in gioco, che, che considera il fatto di avere, di, di avere un dovere verso i tifosi, la famiglia, la società, la squadra e quindi dire: io devo dare il meglio di me anche per, proprio per, per questo senso di dovere rispetto agli altri e cerco quindi esatto. di, di incoraggiare i miei compagni a, a fare quello, quello che io dimostro loro che riesco a fare,
3: insomma portando appunto la squadra dei risultati ottimi. Esatto, e, lui si sentiva proprio, scusami se ti interrompo Giovanni, lui si sentiva per... proprio come, come un modello. Per i propri compagni. Lui sentiva sì. di essere un modello da cui gli altri potevano trarre ispirazione e poter vedere come comportarsi in campo perché lui era quello che, che richiedeva. E c'erano, ma questo ce lo racconta, oltre che la serie, ce lo racconta la storia di quella squadra, di quei Chicago Bulls c'erano delle personalità che ne avevano bisogno, oltre a Scottie Pippen, vediamo Scott Burrell, con cui, su cui Michael si è concentrato enormemente in quegli anni perché sapeva che aveva delle qualità, ma aveva necessità di essere esplorato al massimo. E poi ne ha avuto la riprova perché lui, come tanti altri compagni, nei momenti decisivi hanno saputo dare il loro contributo e Michael evidentemente sapeva che potevano farlo Benissimo,
2: vorrei concludere proprio con un'ultimissima domanda se potrebbe suggerire agli ascoltatori diciamo un, uno spunto un contributo di carattere letterario per approfondire insomma, questo tema delle leadership, se ha qualcosa ecco, da consigliare infine agli, ai telespettatori
3: Assolutamente sì Allora Un, eh, un libro Che mi mi, piace consigli- mi piacerebbe consigliarvi È Il leader calmo di, di Carlo Ancelotti Quindi Parliamo di un altro sport Parliamo del calcio Parliamo di una figura Soprattutto eh, Totalmente opposta Rispetto a quella di Michael Ve- Vi volevo presentare questo, questo contributo E consigliarvi Questo contributo Proprio perché Vediamo una leadership Totalmente opposta Oltre ad essere un ruolo Totalmente opposto in campo Vediamo una leadership Molto calma Come dice appunto Il titolo del leader Che si contrappone a quella molto diretta eh, a, a, a tratti quasi aggressiva di Michael Jordan mm. Ancelotti oltre ad essere appunto un ex giocatore era in grado è in grado tuttora perché è ancora in attività di condurre appunto di guidare i propri, i propri giocatori a dare il massimo e, e ha avuto modo all'interno della sua gloriosa carriera da allenatore di guidare tantissime personalità forti uno su tutte c'è cioè un estratto molto, molto interessante tra in cui, perché in questo libro Ancelotti cosa fa? Dà la parola ai propri giocatori Dà la parola principalmente quindi a degli aneddoti Che loro raccontano in campo E racconta anche di come ha saputo gestire dei gruppi pieni di campioni Con personalità tea e grege, Uno su tutti il Paris Saint Germain Dove lui è arrivato a un buon livello della sua carriera Dopo aver vinto tanto In cui si è ritrovato in mezzo a tanti tanti campioni Che proprio lo riconoscevano come leader Uno su tutti, Slatan Ibrahimovic e, e c'è un simpatico estratto Che però non voglio spoilerarvi Se vorreste comprare questo libro
2: Bene, allora consiglio anch'io a tutti gli ascoltatori questo libro Il leader calmo di Carlo Ancelotti, sembra molto interessante. E Bene, direi che la ringrazio molto dottore per la sua disponibilità, ringrazio tutti gli ascoltatori e Grazie a voi. alla prossima, arrivederci. Grazie a voi, buona giornata e a presto. Grazie, a presto.
0: Ahimè, il tempo a disposizione finisce qui. Io ringrazio ancora il dottor Gabriele Costanzo di essere intervenuto qui su Radio Città Fucico. Eh, ci vediamo domenica prossima alle ore 18 qui su Radio Città Fucico. Mi raccomando, ci sarà un nuovo tema, ci sarà un nuovo psicologo, un film o una serie TV, ancora devo deciderlo. La nostra pagina Facebook Inside Out on Air, Instagram, Inside Out Radio e il blog su WordPress di Inside Out. Quindi continuate a seguirci anche sui nostri canali social. Ciao, domenica prossima!